0: Jag tänkte bara nämna innan predikan. I torsdag hade vi en samling här i torsdagskväll om ordspråksboken. Och jag tror vi som var där tyckte det var väldigt bra och intressant. Jonas Dagsson som är författare och journalist från Göteborg var här och hade en väldigt intressant genomgång av hur man ska tänka när man läser ordspråksboken, vad det är för bok vi, håller på, vi har lite tema i församlingen, om ni inte vet om det, under hösten har vi haft att läsa denna bok. Och han lämnade några häften här som är som en sammanfattning och lite hjälp när man läser. Och De finns där ute, om du vill ta med det hem så finns det att ta på precis till höger om ingången. Här. Så ta gärna med det. Så det, det var väldigt bra faktiskt och det är så här illustrerat med olika bilder och lätt att läsa. Jag ska läsa det som är en av dagens texter. Den är ganska kort. Det är från Markus, evangeliet 1 och 14. När Jesus hade blivit fängslad, kom när Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Guds rike är nära. Det är temat för den här söndagen, för den här predikan. Och det sa alltså Jesus. Och det, det är ju ganska goda ord att höra, tänker jag. Varma, tröstande, trygga ord. Och åtminstone för oss som, som längtar efter Gud. Och efter den här friden och att ljuset ska brinna som vi pratade om alldeles nyss här. Och så upp, uppfattar jag de här orden om Guds rikes närhet. Att det möter oss som en slags himmelsk omfamning som vi behöver vi behöver. En slags tröstande viskning mitt, mitt i livet. Guds rike är nära. Men i, <hör> i eftertanken så kanske en annan fråga kommer då. För det känns ju inte alltid som att Guds rike är nära. Men visst har vi alla kanske känt det någon gång på något sätt- jag tänker till exempel på ja men för några år sedan när jag besökte en av församlingens medlemmar som har nu numera gått bort. Gunborg tänker jag på, ni som känner till henne. Och när jag kom hit så var jag lite yngre, Vi vill säga att jag var en relativt ung man då. Det är ju typ 15 år sedan snart. Ja, men då var man mitt i farten kanske mellan två olika grejer och så planerade in ett fikabesök hos Gunnborg. Att komma in i hennes lilla hus det var lite som att hamna i en annan tidszon kan man nästan säga. En annan dimension. Det var kokkaffe som stod på spisen. Nybakta kakor och bullar, sådana här ringar. Det var en specialitet. Och så satte man sig ner där, kanske vid köksbordet eller inne i vardagsrummet och samtalade en stund. Och så förr eller senare så kom vi alltid in på, på tron, på Jesus och på bönen och församlingen. Och det var inte svårt att förstå, förstå det när man pratade med Gunnborg att ja, men för henne så var det här på riktigt. Att hon, var med, hon levde med Jesus hela tiden. Han var med henne där hemma. Det var ett pågående samtal och när vi började, prat, har pratat färdigt så var det dags att, att be. Först skulle man skulle vi läsa mannation, det vill säga små bibelverser på små lappar. Skulle man alltid läsa hos Gunborg. Och, så, så, och där var bönen och bibelläsningen alltså självklar. Och så, så bad jag en, en bön. Och sen Gunborg. Och ibland kan man ju höra när en annan människa ber. Att eh, han eller hon... Ja, men Verkligen nära Gud. Och det kunde jag höra där. Det fanns en innerlighet, en självklarhet av Guds närvaro. Guds rike var nära, helt enkelt. Om vi spolar bandet framåt lite så sitter jag i ett annat samtal på en annan plats. Jag tänker, denna gång med en man på, på häktet, Det jag också jobbar och det är ångest i, i, i atmosfären i det här lilla rummet. Han, han är svårt prövad. Jag får lyssna till hans, hans berättelse och hans oro över framtiden över att livet blev som det blev. Och i slutet av samtalet så frågar jag om det är okej okay att jag ber en liten bön för honom. Så jag gör det, jag det, ber en enkel bön. Med, med ord om, om en Gud som finns med mitt, mitt i det svåra. Och, och efter, efter bönestunden så, så strömmar tårarna ner från hans ansikte. Och det behövs inte säga så mycket mer där. Men det blir väldigt påtagligt att ja, Guds rike är nära där också. Och jag tror att vi har såna här upplevelser- var och en i våra liv där vi kan säga att vi har upplevt Guds rikets närhet. Men så är det idag dessa andra dagar när, när Guds rike känns avlägset. när de här frågorna och man vaknar liksom och känner sig lite uppgiven. och det tynger och glädjen är inte alltid så självklar. Och ibland. Kan man ju fundera, hur menade Jesus när han sa det att Guds rike är nära? 2000 år har hunnit gå, men världen ser ut som den gör, lidandet finns där, fattigdomen, våldet. Hur kunde Jesus säga det att Guds rike är nära? Och han gör ju det. Och det gör han ju, när han säger det, så är det ju inget lyckorike där han var, någonstans bortom tid och rum, utan han, han är ju på plats. Han gör det i ett eh, ockuperat land inför ett lidande folk, väl medveten om deras situation som också är hans situation. Och det blir så som att de här två sanningarna existerar sida vid sida. Att det är sant att ja, men det finns lidande och problem. Det existerar och samtidigt så är Guds rike nära trots allt detta. Så Våra riken och Guds rike, sida vid sida. Mänskligt lidande, problem och svårigheter och ändå så är Gud mitt ibland oss. En av våra gamla salmer som vi sjunger ibland uttrycker det så här. Psalm eh, 39 och andra versen. Fattiga ger han sin rikedom, läker de slagna så, den som de var bunden och trött. Och tom frihet och glädje får himmelriket, alltså Guds rike, är nära. Himmelriket är nära. Trots fattigdom, sår och ofrihet. Och man förstår när vi läser om lärjungarna att de, de hängde inte med alltid på vad Jesus sa- utan de uppfattar det som att Guds rike nära i tid räknat. och De ställer den här frågan. Är det dags nu för dig att upprätta Israel och befria det judiska folket fullt ut? Och han, Jesus förnekar inte att det ska ske och Paulus säger att det ska komma en sån tid. Men, men det var inte om, om den närheten i tid som Jesus talade utan det var ju i närhet, om närhet i relation som han pratar. Det vill säga, om du säger så här, ja men julen är nära. Då betyder det någonting om tid, eller hur? Men om du talar om, om närhet till någon du älskar så betyder det ju någonting om, om relation. Då handlar inte det inte om, om, om almanackan, eller klockan. Utan om ömhet. Kärlek och relation. Så när Jesus säger att, att Guds rike är nära. Så betyder det just det att, att Gud är hos dig. Älskar dig. Lyssnar till dig. Att han söker dig. Leder dig. Tröstar dig. Och låter sig finnas av dig. Och om det är sant. Att Guds rike är nära. Så är ju då frågan om du är beredd att låta Guds rike komma nära dig och hur nära det får komma. En annan text från Matteus 6:33, väldigt känd, sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. På något sätt menar Jesus att det här ska känneteckna varje kristen människa, en stark längtan efter ett ärligt Sökande efter Gud, efter Guds rike. Som en kompassnålen, alltså kompassnålen, alltid söker sig mot norr, så ska en kristen alltid söka Guds rike kan man säga. Sök Guds rike först, det vill säga sök det före dina egna intressen framför din egen bekvämlighet. Och kanske hellre än din egen framgång, att inte låta sig drivas av sina egna egna känslor eller andra åsikter, andras åsikter hit och dit som en herrelös båt på havet. Utan Guds rike ger dig en, en riktning för livet. Så hur gör man det då? Hur söker man Guds rike? Ja, det, det, är ingen, det, det är liksom det urgamla svaret på den frågan. Det kan vi. Det gör man förstås alltså genom, genom bönen. Genom att tala med Gud men också genom att läsa Bibeln. Bönen och Bibeln. Genom att lyssna till Gud. alltså. Men även... Som vi gör här genom att vara i en gemenskap med andra. Att lyssna, finnas med. Lyssna till andra människor. Där man är i en gemenskap där man delar de här frågorna och upptäckterna. Och där man delar bördorna och glädjeämnena med andra. Så Guds rike, det söker man genom att försöka. Följa Jesus. Och det kanske kunde vara en slags förklaring. Att söka Guds rike det är att försöka förstå vad det är att leva med Jesus. Och Jesus säger just det. Om, om, det ditt, om det är ditt livs drivkraft så ska han se till att du får det du behöver i livet. Kanske inte alltid det du vill ha. Men det du behöver. Hur man söker Guds rike. Hur tar man då emot Guds rike? Och då lyssnar vi till Jesus igen från Markus 10, 15. den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Jesus talade om Guds rike. Han talar om att söka Guds rike. Han talar också om att ta emot Guds rike. Och det är så för varje sökare så kommer det ett, ett tillfälle när man måste ta ställning till, till det man har funnit. Och kanske är det så att många flyr det steget. Alltså sökare kan man vara, det är inte så, det är ganska ofarligt. Det kan man vara lite på fritiden, på egna villkor. Men vad gör man i sitt sökande när man upptäcker att det finns en gud, att det är sant? Författaren C.S. Lewis han fångade här, denna liksom dramatiska upptäckt på ett fantastiskt sätt. På sitt, sitt eh, lite eh, humoristiska sätt också. Han skriver så här. Människor är motvilliga att byta bilden av en abstrakt och livlös gudom mot en levande guden. En opersonlig gud. Det är något bra kan man tycka. En subjektiv Gud av skönhet, sanning och godhet inom oss själva, det är ännu bättre. En formlös livskraft som strömmar genom oss. En enorm kraft vi kan fyllas av, det är bäst av allt. Men Gud själv, levande, dragandes i livlinan, mötande oss med oändlig hastighet, jägaren, konungen, brudgummen, det är något helt annat. Så det kommer ett ögonblick när barnen som lekt inbrottstjuvar plötsligt tystnar. Hördes det inte verkliga fotsteg i hallen? Det kommer ett ögonblick när människor som lekt religion. Alltså människan sökande efter Gud. Plötsligt stannar upp. Tänk om de verkligen skulle finna honom. Det var aldrig meningen att det skulle gå så långt. Eller ännu värre. Tänk om det är han som har funnit oss. Alltså... Vi kan ju ha många åsikter om Gud- utan att det liksom förändrar oss alls. Vi kan till och med ha övertygelser utan att det egentligen själva verket påverkar oss särskilt mycket. Men att, att ta emot det här i sitt liv, det är ju någonting helt annat. Det är mer än att ha en uppfattning, mer än att ha en åsikt. Eh, Martin Luther sa, Guds rike kommer utan att du ber om det- men du måste be för att Guds rike ska komma till dig. Och det, det finns något bra där. Du, du tar emot Guds rike genom att be Jesus komma in i ditt liv. Sist av allt det här, för det ska man inte glömma, så talar Jesus om att vänta på Guds rike också. Jesus säger något om framtiden och då är vi i Lukas 13 och 29. Människor ska komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Alltså, sam samtidigt som Guds rike är, så är nära eftersom Gud är nära att vem som helst kan vända sig till honom i en, i en enkel bön och han kommer finnas där, så säger Bibeln att, att Guds rike också en dag ska komma. Inte bara som en aning eller som, en, eller som frid i hjärtat, utan också någonting som man kan ja, ligga till bords i, som det står här. Och Paulus skriver, fast med andra ord, vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Och det här är ju en del av det kristna livet. Att leva i den här väntan, förväntan, en kristen hållning till framtiden. Och så är det med Guds rike. Det är nära. För Gud är nära, så nära att han, han bär dig. Om du vill det så kan han komma in. I ditt liv, men en dag så ska också Guds rike komma helt och fullt. En dag får du vandra i det riket och ligga till bords i det riket, för det, för det riket är, är vårt hemland. Men fram till dess får vi söka Guds rike, be om Guds rike och arbeta för Guds rike. En till vers, om, det finns ju många verser om Guds rike eller himmelriket. Från Matteus, himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och, och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åken. Alltså, Guds rike är som en skatt. En man hittar den och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åken där den här skatten ligger. Är det ditt livs skatt, Guds rike? Och hur märks det i mitt liv och i ditt liv? Det, det, den, det får vi ta till oss. Där, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Guds rike är nära. Och det är fantastiskt ord. Det är liksom tröstande ord för oss. Som vi kan leva i. Trygga ord, stora ord. Och Bibelns fråga är också där, om vi vill låta det komma in i våra liv. Komma så nära som vi kan. Guds, om vi kommer ihåg att Luther sa där. Guds rike kommer utan att du ber om det. Men du måste be för att Guds rike ska komma till dig. Kom Gud in i mitt liv. Vi ska strax gå till nattvardsbordet. Och vid det bordet så kommer Guds rike så nära att Jesus säger det. Ja, men detta är mitt blod. Detta är mitt kött. När ni tar emot det så tar ni emot mig. Vi tackar dig Jesus för den du är och för att riket är nära, för att du är nära. Vi ber också att vi får öppna våra hjärtan för dig. Ta emot dig, inte ta dig för självklar eller inte ha en avvaktande distans till dig. Utan våga öppna upp våra liv. För dig Jesus Kristus. Hjälp oss att göra det idag. Imorgon och hela våra liv. Det ber vi om. Tack för att du kommer, att du möter oss just nu den här stunden. Att vi får ta emot dig på det här konkreta påtagliga sättet i nattvarden. Kom heligande. Amen.